0: Mes petits Neptuniens, c'est l'heure de l'épisode 7 d'Insubmersible, le podcast dans lequel je vous donne la vraie vision de l'entrepreneuriat, celle qui est loin du TikTok millionnaire et qui vous accompagne dans les moments les plus durs. Je suis ravi de cet épisode, j'y prends euh, beaucoup de plaisir, je vous avoue, à, à faire ce, ce petit épisode. Je le fais tous les vendredis, en tout cas j'essaie de m'y tenir, ça me permet de faire un peu un bilan de la semaine. Et ce que j'adore en fait, c'est que euh, du coup j'ai pris cette habitude je parle beaucoup dans de d'arriver à... Enfin, une, une, une capacité, je pense, d'un bon entrepreneur, c'est de, de créer des, des habitudes. Et je sens que je me suis créé cette habitude. Je commence à prendre les réflexes au cours de ma semaine, de noter des idées que j'ai envie de vous partager, euh, d'avoir cette réflexion un petit peu ongoing sur euh, euh, ce concept d'insubversibilité que je vous partage. Et euh, j'avoue, c'est un peu mon plaisir du vendredi maintenant de vous retrouver euh, entre nous, vous qui me suivez maintenant, et que je vous partage une petite dose d'insubmersibilité. Surtout que je commence à avoir vos feedbacks. Je sais que l'épisode 4 sur la partie Naysayers vous a beaucoup plu et j'avoue que ça fait très plaisir. Du coup, je me le suis, ré... suis auto-écouté <rire> pour voir ce qui vous avait plu sur la manière de, de formuler, etc. ou des anecdotes. J'en prends note, j'en prends note. Et donc, n'hésitez pas à me faire vos retours qui soient aussi négatifs que positifs. C'est important pour moi, ça me permet de savoir ce que vous attendez. Euh, et de vous proposer encore une fois du contenu de qualité que vous prenez plaisir à, à écouter chaque semaine en tout cas que vous prenez autant de plaisir que moi à, à écouter que je, je prends de plaisir à, à, à créer et euh, évidemment qu'on avance ensemble dans cette, dans cette aventure après j'estime que si vous en êtes à, à l'épisode 7 c'est que le contenu vous plaît et donc euh, qu'on est entre nous et qu'on peut plus se livrer euh, donc, je serai ravi d'écouter vos feedbacks euh, et je les prendrai à cœur pour continuer de vous délivrer des épisodes de qualité. Voilà les amis. Alors, je vous ai appelé les petits Neptuniens en introduction puisque c'était euh, un des sujets de, de la semaine dernière. Je trouvais que les amis, c'était un peu trop familier et que euh, dans le contexte du podcast et de nous trouver un petit nom à nous, euh, qui caractérise bien euh, la situation dans laquelle on en est et j'en euh, arrivais à la conclusion que le Neptunien était un bon terme pour nous caractériser. Je vous le redonne pour ceux qui prennent en cours de route cet épisode et qui n'ont pas euh, écouté l'épisode 6. Neptunien voici la définition que Chad GPT m'a donnée et que je trouvais assez inspirante inspirée par Neptune d'ailleurs le dieu de la mer symbolisant la maîtrise des océans et la capacité à ne pas couler je pense que ça nous caractérise bien si vous m'écoutez et que vous appréciez ce podcast notre capacité à maîtriser l'océan tumultueux de l'entrepreneuriat, et surtout notre capacité à ne pas couler, à ne jamais couler, malgré les vagues, malgré les ouragans, malgré les... tout le tumulte euh, qui peut nous arriver au quotidien, chaque semaine, euh, semaine après semaine, mois après mois dans l'entrepreneuriat. On est là, on est debout, on ne coule pas, on avance, et on donne le meilleur de nous-mêmes. Nous Alors, pour cet épisode 7, euh, j'ai euh, comme d'hab pris des notes que j'ai envie de vous partager, euh, sur la structure de ce podcast, je vous le rappelle, je vous partage globalement une phrase qui me tient à cœur, qui me permet de rester insubmersible dans mon parcours entrepreneurial. Euh, et donc, je vous partage pourquoi j'apprécie cette phrase, euh, comment elle m'inspire au quotidien et euh, ce que vous pouvez en tirer derrière. Je vous partage aussi les actualités de mon entreprise, Lead Studio. On a pour ambition d'être la référence numéro 1 en génération de prospects tout aussi sur le web, ça bouge en ce début d'année. On est le 26 janvier, à l'heure où j'enregistre cet épisode, épisode 7. qui se passe des choses depuis la rentrée, on a une rentrée qui était assez intense évidemment. Je tiendrai au courant de mes réflexions du moment euh, et de l'avancée de Lead Studio. La semaine dernière, euh, qu'est-ce que je vous racontais Je vous euh, partageais euh, ce concept de « on se crée les problèmes qu'on mérite euh, », un concept qui m'est assez cher. Et aujourd'hui, euh, j'ai envie de revenir un petit peu en arrière et de passer un petit peu de temps autour d'une phrase qui euh, me tient à cœur, qui est la phrase « quand on veut, on peut ». Je marque un temps d'arrêt avec grand plaisir, puisque si vous voulez cette phrase-là, je pense qu'il y en a qui vont rigoler rien au fait que je la prononce, puisque je pense que c'est la phrase préférée de mon papa. Euh, c'est la phrase, euh, entre guillemets, que j'ai entendue euh, toute ma jeunesse. Bon, je me considère encore comme jeune, mais disons, toute mon enfance, allez. Euh, mon père est fan de cette phrase, d'ailleurs petite dé dédicace à mon papa euh, que j'aime. Merci euh, pour euh, ce fameux « quand on veut, on peut » que tu nous as inculqué euh, ouais. euh, toute notre vie, j'ai envie de te dire, parce que clairement, je pense qu'on n'en serait pas là, enfin, euh, que je n'en serais pas là. Je mets « on » parce que je sais que mes deux frères qui vont probablement écouter ce podcast vont aussi rigoler que je fasse un épisode entier sur ce fameux « quand on veut, on peut », mais Dieu sait à quel point cette phrase est importante et je vais y revenir évidemment euh, par la suite. Euh, mais euh, du coup, euh, cette fameuse phrase qu'on a entendue tout le en... temps, toute notre enfance, clairement euh, elle m'a guidé personnellement euh, dans mon parcours entrepreneurial ou dans euh, toutes les choses que j'ai décidé de, de mener de front, les bonnes ou les mauvaises hein, évidemment, euh, et euh, cette phrase elle a vraiment une, une signification particulière en tout cas de mon côté que j'ai envie de vous partager aujourd'hui alors, quand on veut, on peut euh, sur l'essai de, de regarder la construction de cette phrase, elle est simple mais elle veut dire beaucoup quand on veut, euh, déjà sur le fameux on veut vouloir je pense que Déjà c'est la clé pour euh, devenir insubmersible, en tout cas travailler sur ce côté insubmersible, c'est de savoir ce qu'on veut. Et c'est beaucoup plus dur qu'on ne le pense. Savoir ce qu'on veut dans la vie, ça va nous emmener très loin. Et en même temps, ça peut nous emmener euh, très loin mais aussi très bas si on n'est pas capable de bien définir ce qu'on veut ou si on se trompe sur ce qu'on veut vraiment dans la vie. Euh, je pense que c'est un des exercices les plus durs. Euh, et qui demande clairement une, une certaine euh, maturité d'esprit, un certain recul, d'être capable de définir ce qu'on veut. Euh, et une fois n'est pas coutume, le, les amis, euh, je pense qu'il euh, faut qu'on s'inspire au quotidien de personnes qui ont été capables de définir à la perfection ce qu'ils veulent et qui ont ensuite euh, bah, eu des achievements ou une réussite dans la vie qui, en tout cas, nous, nous inspire et nous porte. Donc... Euh, pour illustrer ce fameux « qu'est-ce qu'on veut dans la vie et, et, et comment ça peut nous impacter », j'ai envie de vous parler, encore une fois, d'une personne qui me, qui me fascine. Euh, c'est ce bon vieux Arnold Schwarzenegger. Euh, Arnold Schwarzenegger, clairement, c'est une personne, on l'aime ou on ne l'aime pas, mais en tout cas, on ne peut pas dire que euh, c'est quelqu'un qui n'est pas réussi des choses dans sa vie. Euh, j'ai réécouté son interview... Euh, il a, fait, il a fait un speech il y a, a 4-5 ans, euh, que j'avais beaucoup apprécié à l'époque, peut-être 3 ans, euh, où il nous donne les, les 3 lois du succès et parle beaucoup de sa vie. Euh, la loi numéro 3 du succès, j'en ai fait un épisode euh, d'ailleurs à part entière, et d'ailleurs je me demandais où ça venait cette intuition que j'avais, et je me rends compte que ça venait de, de Schwarzenegger, euh, donc... Euh, je, je lui ai piqué l'idée entre guillemets dans mon podcast, mais clairement, le, tout le, le mérite lui revient. C'est le fameux Ignore the Naysayers, qui est d'ailleurs l'épisode que vous avez pour le moment, je crois, préféré. Du coup, ça, c'est la loi numéro 3 de, du succès de, de, de notre cher Schwarzenegger. Il y en a deux autres qui partagent dans sa conférence. La deuxième, et je pense que j'en ferai un, un épisode à part entière, euh, mais qui, qui est quand même dans la trame d'un submersible en général. Et comme le dit euh, notre cher Arnold, « Work your ass off ». Bouge-toi le cul, travaille comme un malade euh, si tu veux réussir. Et ça, je pense que le « work your ass off euh, », j'ai beaucoup de choses à, à, à vous dire, mais ce n'est pas l'objet du podcast d'aujourd'hui. Et j'y reviendrai peut-être dans un épisode ultérieur, ce n'est même pas peut-être, j'y reviendrai à coup sûr, mais ce n'est pas le, le, le sujet. Le sujet, c'est l'épisode, enfin pas l'épisode 1, le, la loi numéro 1 de, de Schwarzenegger, à savoir, euh, Have a vision, comme dirait euh, notre cher Arnold « Have a vision. If you don't have a vision, you end up drifting anywhere, pour reprendre l'accent d'Arnold. Je pense que cette histoire de, de, de vision qui fait le lien, donc du coup, à ce fameux quand on veut, qu'est-ce qu'on veut, c'est la clé. Si vous n'avez pas une vision euh, de ce que vous voulez faire et de où vous voulez aller, comme le dit bien encore une fois Arnold, ben finalement vous finissez à tourner en rond et à finir n'importe où. Quoi. Euh... <rire> Je ne sais pas pourquoi ça me vient à la tête, mais ça me vient en tête. Mais le fameux euh, Rémi Gaillard qui nous dit, euh, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Je pense que si on n'a pas de vision, on fait clairement n'importe quoi et on devient n'importe qui. Comme vous le voyez, j'ai des références littéraires d'auteurs très connus. <rire> une culture générale... D'auteurs et de philosophes absolument reconnus. Euh, J'aime bien un peu l'autodérision entre guillemets. Bref, euh, que nous dit ce cher Arnold Il nous dit donc que l'importance de la vision va guider derrière euh, tout ce que tu fais et c'est ce qui va te permettre d'être certain que même dans les moments les plus durs de ta vie, tu as envie d'affronter ces moments les plus durs parce que euh, tu veux absolument euh, réaliser la vision que tu as. Alors, il y a la vision de ce que tu veux accomplir, mais il y a aussi la vision de, de soi-même. Euh, pour moi, c'est deux choses à part entière. C'est-à-dire que je pense que pour réussir, la première chose, c'est d'avoir une vision de qui on veut être. Qui tu veux être dans la vie, c'est important. Comment tu te définis euh, et comment tu as envie de te définir justement et qu'est-ce que tu m'enlèves pour te définir euh, Ça peut être euh, se définir comme justement quelqu'un qui, euh, euh, qui euh, accomplit des projets. Qui, se, se définir comme entrepreneur, par exemple, ben, clairement, quand... Vous avez une vision de vous-même en vous disant « Ok, j'ai envie euh, d'avoir, je ne sais pas, une équipe de 50 personnes qui euh, euh, travaille pour moi. J'ai envie de faire vivre 50 personnes grâce à mon projet. J'ai envie euh, d'être cette personne qui est reconnue euh, de manière par ses pairs comme entrepreneur à succès. » Et de se, voir, de se visualiser dans euh, toutes les actions qu'on mène au quotidien comme cette personne-là. Du coup, comment je dois agir, comment je dois m'habiller, comment je dois me comporter au quotidien, comment je dois traiter euh, mes équipes voilà, avoir une vision de vous-même. Pareil d'un point de vue sportif, j'ai envie d'être cette personne qui prend soin d'elle, qui a euh, un physique euh, qui correspond à des attentes que vous pouvez avoir, hein. soit être très musclé, soit très sec, soit, je ne sais pas, très endurant, peu importe. Mais donc du coup, c'est important d'avoir cette vision de vous-même. Qu'est-ce que vous voulez être Pareil d'un point de vue comportemental. Vous voulez cette personne qui a apprécié de vos pères, peut-être personne, une personne sur laquelle, euh, qui fait preuve de courage, une personne qui est courageuse dans toutes ses actions, euh, qui montre l'exemple. Euh, je, je sais plus où est-ce que je, je, je lisais ça euh, cette semaine, mais je, je, dis, enfin, je discutais, j'étais sur des, des discords et il y avait quelqu'un qui disait, ouais, chose ce, ce qui est très dur euh, en tant qu'entrepreneur, c'est que du coup, moi, je veux montrer l'exemple, je veux inspirer mes équipes, mais du coup, ça me demande d'être ultra focus 24-24, c'est dur, mais en même temps, c'est la vision que j'ai envie d'avoir de moi-même, ouais, ben voilà, euh, euh, ayez ce type de vision de vous-même, qui vous voulez être au quotidien, c'est super important parce que ça va venir porter... Euh, vos, vos comportements derrière et ça va surtout vous, vous permettre euh, de, de, de tout de suite savoir si vous êtes dans le vrai ou pas dans vos actions euh, je, je l'avais évoqué dans, dans un des épisodes précédents du, du podcast où je vous disais quand euh, au moment du Covid j'étais parti à, à Dubaï chez mon frère et m'a posé cette question euh, euh, pourquoi tu, tu vas te casser le cul tous les matins à faire deux heures de sport à la salle de sport qu'est-ce qui se passe en fait si jamais tu n'y vas pas ben, c'est juste que voilà, la vision que j'ai de moi-même, de moi, c enfin de, de, la vision de moi entre guillemets, personnelle, c'est quelqu'un qui se bouge, entre guillemets, qui ne fait pas le lâche. Et euh, ben, du coup, ça se traduit par tous mes comportements quotidiens. C'est-à-dire que je, je, je fais les choses, je vais au bout des choses et que ne, ne pas aller au sport, en fait, ça, ça contrecarre la, la vision que je peux avoir de moi-même. Donc, c'est très important. Posez-vous, euh, les amis, euh, euh, je pense, euh, ce week-end ou quand vous allez écouter ce podcast et essayez si, peut-être de, même de par écrit de vous dire c'est quoi la vision que j'ai de moi-même, qui je veux être qui je veux être euh, au quotidien qu'est-ce qu que j'ai envie d'insuffler autour de, autour de moi et, et quels sont les comportements qui sont alignés avec ça et au contraire les comportements qui me font dévier de cette vision donc ça je pense que c'est la vision que vous avez de vous-même, c'est super important et regardez si vos comportements sont alignés à cette vision et Puis derrière, encore une fois je vous en avais parlé dans les podcasts précédents, c'est soyez critique avec vous-même, regardez-vous la troisième personne et, et jugez-vous sans biais de, attends, est-ce que euh, le fait que j'ai glandé sur Netflix jusqu'à minuit hier et que j'ai claqué trois heures de sommeil pour regarder une série, est-ce que finalement, c'est en lien avec la vision de l'entrepreneur à succès que j'ai envie d'être ou de la personne qui réussit et qui profite globalement à fond de 24 heures d'une journée pour, pour construire des choses Voilà, je pose ça là à méditer, les amis. Euh, donc ça, c'est la vision que vous avez de vous-même. Évidemment, elle est intimement liée avec la vision que vous allez avoir pour votre vie. Qu'est-ce que vous voulez accomplir au quotidien euh, Et c'est ce que d'ailleurs nous, nous impose la réflexion de, de, ce, de ce bon vieux Schwarzenegger qui est « Mais c'est quoi votre vision Qu'est-ce que vous voulez faire ?» Donc euh, dans cette interview, et je, je la trouve passionnante et je vous encourage vraiment à l'écouter, hein, euh, sans, sans modération, bah, il nous dit euh, « Dès le plus jeune âge, globalement, je suis tombé sur un bouquin qui parlait de bodybuilding, de Hercule qui était musclé, qui était aux États-Unis, qui était successful, etc. Et il te dit, je voulais être ce mec-là. Je veux être ce mec-là. Et je vais tout faire pour être ce mec-là. Je veux partir aux États-Unis. Je veux être euh, Mister Universe. Je veux être riche. Je veux être euh, connu. Je veux être le meilleur bodybuilder de la planète. Et il avait sa vision, le mec. Le mec, il avait sa vision. Alors après, euh, elle est alignée ou pas avec ce que vous, vous pensez, etc. On s'en fout. Il avait sa vision et ensuite il a tout fait pour. Et ça, je trouve que c'est juste exceptionnel euh, et ça fait lien encore une fois avec quand on veut, on peut. C'est-à-dire que voilà, il savait ce qu'il voulait, Arnold. Il s'est bougé le cul. Il a trouvé l'argent pour partir aux États-Unis. Il est parti aux États-Unis. Il connaissait personne. Le mec, il avait le pire accent euh, austro-hongrois et il t'explique comment est-ce que dans 20, en 24 heures dans une journée il allait bosser 8 heures par jour pour gagner son pain il allait faire 4 heures de muscu par jour euh, il dormait 6 heures par, une, par nuit etc il faisait tout pour être Mister Olympia à l'époque il n'avait pas d'argent qu'on gagnait pas d'argent évidemment dans le bodybuilding contrairement aujourd'hui parce qu'il y avait pas les réseaux sociaux ou je ne sais quoi et que du coup il devait demander l'aide à ses potes hein, bref le mec est un tueur et en euh, vrai ouais, ça si vous avez regardé la, la biographie de Darnold Schwarzenegger le mec, c'est juste considéré comme le meilleur bodybuilder de la planète. Vous allez encore dire que je fais des références au bodybuilding, mais je le redis, et ça, pour le coup, c'est une intime conviction que j'ai. Je pense que tout ce qui est résistance, training, euh, musculation, c'est un, un sport qui demande tellement de discipline euh, que les valeurs, en tout, en tout cas profondes de ce sport, je, enfin, euh, euh, si vous voulez, détachent sur votre vie derrière. Et ce n'est pas étonnant que des mecs... Euh, comme Arnold Schwarzenegger, qui était des, des monstres euh, de salle de sport, entre guillemets, et réussi comme il a réussi. Euh, et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se tuent à la salle de sport, qui sont euh, euh, extrêmement successful par ailleurs, et je, je pense que tout ça est lié. Bref, je digresse. Ça, c'était euh, Arnold, étape 1. Ensuite, le mec se dit, ok, euh, bon bref, je suis euh, bodybuilder number 1, maintenant, j'ai envie, étape 2, d'être un acteur hollywoodien à succès. Et là, alors, il parle un peu de sa vie justement dans l'interview, il te dit, c'est là où il, il aborde la, fame, la fameuse partie Naysayers sur laquelle tu es déjà revenu. Évidemment, euh, tout le monde se fout de sa gueule quand on, il commence à dire euh, ouvertement « Je veux être un acteur hollywoodien, je veux tourner dans des films à succès, je veux être le meilleur acteur euh, de l'époque, de mon époque. » Et tout le monde se fout de sa gueule en Mais Arnold, mais t'es dépassé. Euh, les gens comme toi au cinéma, ultra musclés, euh, c'est pas ce que les gens veulent. Les gens veulent, ils veulent du. Ce qu'ils veulent, là, c'est du al, al Pacino. Ils veulent euh, du mafioso à 1m70, etc. Puis regarde-toi, t'as un accent euh, limite. Euh, T'es effrayant, t'as un accent euh, nazi, mais, mais tu seras jamais un acteur euh, reconnu. Laisse tomber, il n'y va pas. Euh, et euh, ce qui est euh, trop intéressant, c'est que il te dit, il te dit dans l'interview Every time uh, I heard uh, it can't be done, I heard it can be done. Et je trouve ça génial. À chaque fois que j'entends euh, qu'on me dit ça ne peut pas être fait, bah, moi j'interprète comme ça peut être fait, c'est possible, même si on l'a jamais fait avant. Franchement, c'est tellement une logique du succès, ce genre de mentalité que bah, si, euh, entre guillemets, vous voulez réussir dans la vie par rapport à vos projets et que vous voulez atteindre votre vision, franchement, ce genre de valeur, même si c'est Arnold qui vous le dit, ça vaut de le l'or. C'est... C'est vraiment euh, à garder en tête. Et euh, clairement, je garde en tête cette Phrase à Chaque fois que j'entends, ça ne peut pas être fait. J'entends, ça peut être fait. Bref. Euh, donc, euh, bah, il, globalement, on connaît Arnold, hein, Terminator. On ne peut pas dire qu'il n'est pas réussi d'un point de vue hollywoodien. Et puis, étape 3, il se dit, bah, maintenant, j'ai envie d'être en politique. Alors, il te dit dans l'interview, globalement, je pouvais pas être président des États-Unis parce que je suis pas né aux États-Unis, donc j'ai pas le droit dans la Constitution. Du coup, en fait, le max, le max du max du max d'un point de vue politique que je peux faire, bah, c'est d'être gouverneur de la Californie, qui est, il dit il est le, le cinquième pays le plus productif de la planète. Bon, il faut se dire que la Californie, c'est globalement tout ce qui est Silicon Valley, etc. Donc c'est pas un pays, mais clairement c'est une zone économique où on peut dire qui drive de la croissance pour ce monde. Et le mec l'a fait, quoi. Le mec l'a fait. Le mec, il a été élu gouverneur de la Californie après avoir été Mister Olympia et une star euh, hollywoodienne. Enfin, euh, c'est tellement « what the fuck <rire> » quand on y pense euh, qu'on ne peut, on peut qu'être admiratif de ce mec-là. C'est juste incroyable. Et euh, ben, dans sa loi du, du succès, Have a Vision, il te dit « voilà, moi je voulais, être, je voulais être gouverneur de la Californie. » Et les mecs, j'ai tout fait pour l'être. J'ai tout fait pour l'être. J'ai appris tous les codes de la politique, je me suis bougé le cul, j'ai pris toutes les baffes qu'il fallait, j'ai perdu des élections, j'ai été dos au mur et pourtant je me suis relevé et j'ai réussi les gars. Ça m'a demandé de sacrifier toute ma carrière hollywoodienne, je savais que du coup je ne pouvais plus faire de film au moment du mandat, que euh, globalement euh, j'allais plus gagner d'argent parce que j'allais tout réinvestir dans mes campagnes, mes trucs, mes machins. Le mec il a tout donné parce qu'il voulait l'être et que tous les matins il se levait pour être gouverneur. Euh, de la Californie. Et il l'a fait. Franchement, s'il y a bien un mec qui incarne ce fait de, quand j'ai une vision et que je suis intimement convaincu que c'est la bonne vision pour moi et que je mets tout en marche, tout en œuvre pour y arriver, peu importe les obstacles que j'ai, je vais y arriver. Et ça, les amis, mes petits Neptuniens, encore une fois, je pense que ce sont des bonnes valeurs à garder en tête. Et que vous ne pouvez être insubmersible que si vous êtes fondamentalement convaincu de votre vision. Et si vous n'avez pas de vision pour vous-même, ou que quand vous y pensez, vous n'avez pas juste envie de tout défoncer, de vous lever le matin et d'envoyer le pâté, c'est que vous n'avez pas la bonne vision. Donc, je vous invite à re-questionner votre vision de vous-même et votre vision pour votre vie, et d'en être aussi intimement convaincu qu'Arnold Schwarzenegger. Alors, je reviens du coup à la phrase de mon papa, quand on veut, on peut. Une fois que vous savez ce que vous voulez, il n'y a aucune raison tangible qui vous empêchera de ne pas y arriver. Et le fameux peut, ben, en fait, il va découler de ce que tu veux. Quand tu veux, tu peux. Quand on veut, on peut. C'est la clé du succès. Donc, quand je te dis qu'on peut, cest à dire que... Euh, Rien n'est impossible, les amis. Rien n'est impossible. Et que les objectifs que vous fixez, j'en ai déjà parlé longuement dans un des premiers épisodes, on s'en fout de savoir si ça n'a jamais été atteint, etc. Elon Musk, il veut aller sur Mars. Bordel. <rire> euh, il veut aller sur Mars. Donc vous, la boîte que vous voulez monter, les millions d'euros de chiffre d'affaires que vous voulez faire, tous les gosses que vous voulez avoir, cette, euh, cette meuf, euh, entre guillemets, ou cette, euh, ce, ce mec-là que vous voyez tous les jours et que vous n'avez pas abordé et vous dites-moi, il est inaccessible. Si c'est vraiment... La personne que vous voulez, elle est accessible, elle est accessible, bougez-vous, allez lui parler. Vous êtes largement à la hauteur pour pouvoir lui parler. Pareil, ce défi sportif ou je ne sais quoi, ce que vous voulez accomplir, ce marathon que vous voulez courir, c'est vraiment ce que vous voulez. Est-ce que vous voyez vous avez cette vision de vous-même qui arrive sur la ligne d'arrivée, qui en pleure de douleur mais qui arrive au bout de ce challenge Ok, c'est vraiment ce que vous voulez, donc vous pouvez le faire. Peu importe ce que les autres disent. Maintenant, il faut mettre les et il faut... C'est la loi du succès numéro 2 et j'y reviendrai dans un épisode, encore une fois plus tard, de ce fameux Schwarzenegger. Quand on veut, on peut work your ass off et donner tout pour l'avoir. Ça fait écho à une autre phrase qui m'a bien fait marrer quand je l'avais entendue. Euh, je ne sais plus d'ailleurs qui, qui disait ça. Enfin, je ne sais plus où je l'ai entendu. Euh, et qui disait ça, je sais qui c'est. Il euh, y a un journaliste qui avait demandé à François Mitterrand euh, comment on fait pour devenir président de la République. Et Mitterrand avait répondu d'un air très hautain et sûr de lui "Écoutez monsieur le journaliste, c'est très simple. Pour devenir président de la République, il suffit de vouloir." Alors, dit comme ça, on peut se dire mais quel présomptueux ce, ce Mitterrand. Mais en fait, il faut comprendre que c'est tellement dur d'être président de la République. Ça génère tellement de stress, tellement de merde. Enfin, je veux dire, tout le monde vous déteste, hein. il n'y a pas un président de la République qui n'en prend pas à plein la gueule globalement au quotidien. Ça demande tellement de responsabilité que, en fait, à partir du moment où votre vision c'est de devenir président de la République, il y a tellement peu de personnes qui ont cette vision-là que, mais comme le dit Mitterrand, en fait, euh, peut-être que j'étais le seul à vraiment le vouloir suffisamment et à savoir tout ce que ça impliquait et à vouloir enfin, à avoir suffisamment la conviction que je voulais être président de la République pour me lever le matin et faire tout ce qui est possible pour le devenir. Parce que c'est tellement dur, j'ai tellement chier. finalement, je pense que si tu le veux vraiment, bah voilà, tu vas le devenir parce que euh, euh, c'est tellement dur que trop peu de personnes on, on sont prêts à, à le vouloir suffisamment pour l'être. Et je crois que quand on lit la, la biographie de de Sarkozy, c'est pareil. Enfin bref, juste que vous compreniez encore une fois l'état d'esprit dans lequel ces mecs-là, c'est que, enfin, ces mecs-là sont, c'est qu'ils ont cette vision de mêmes ils ont cette vision de ce qu'ils veulent accomplir aussi fou soit tel, et ils mettent tout en œuvre pour y arriver. Quoi. Et ça, c'est la clé du succès parce que quand vous avez ça, encore une fois toutes les, euh, les barrières, hein, toutes les baffes que vous allez prendre à longueur de journée, mais vous allez les encaisser tellement comme des chefs que euh, bah, vous allez y arriver à un moment ou à un autre. Quoi. Après, évidemment, ça prendra du temps, euh, et il va falloir se bouger le cul, euh, et euh, ça va être dur, mais quand vous avez la bonne vision, vous pouvez y arriver. Euh, du coup, revenons à quand on veut, on peut, et euh, je vais vous donner un petit peu d'anecdote de, de, personnelle où euh, j'avais... Enfin, euh, je cette phrase me vient en tête déjà il faut voir que euh, mon père nous, nous répétait cette phrase à longueur de journée euh, souvent l'été euh, dès notre plus jeune âge, en tout cas euh, je pense qu'il l'a fait à mes deux frères et à mes deux sœurs aussi euh, notamment quand on allait dans les Pyrénées l'été et qu'on allait monter une petite montagne qui s'appelle la Rune mais euh, quand vous êtes petit quand vous avez 5 ou 6 ans, c'est dur la Rune hein. il y a 900 mètres de dénivelé, il fait chaud il fait 30 degrés, pas facile quoi et je me souviens encore de mon papa euh, dans la montée de la rue où il y a chaud. Et puis, à un moment, ça s'appelle le raidillon là. Une espèce de pente de, de je ne sais pas, ça doit faire 500 mètres, mais c'est à 30 ou 40 Et franchement, elle fait mal aux jambes. C'est juste le moment quand tu as 5 ou 6 ans, tu as envie d'abandonner. Tu en mode eh, « Maman, c'est trop dur et tout ». Et je me souviens encore de mon papa répétant, j'étais derrière lui, je vois très bien dans ses jambes « Quand on veut, on peut ». Quand on veut, on peut. Euh, et effectivement, j'avais envie d'arriver en haut. Quoi. On a envie d'arriver en haut. Pourquoi, Parce on, arrive... Pourquoi on, a... on a envie d'arriver en haut de la rune C'est que tu sais qu'en haut de la rune, euh, tu es trop content, tu vas avoir le petit chocolat chaud, tu as le petit cadeau qui va bien. Euh, je me souviens, euh, 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 c'est à la frontière espagnole, donc il euh, y avait le Touronne. Le Touronne, c'est extrêmement bon. Euh, et puis souvent, euh, mes, mes parents avaient euh, l'habitude d'acheter un petit, un petit souvenir, c'était un petit couteau, une petite médaille et tout. Du coup, T'as juste envie d'avoir ce cadeau. Quoi. Tu sais que si t'abandonnes, t'es là, oh, non, non, je peux pas et tout, mais je veux y aller, je veux y aller, je me vois en haut. Bah, du coup, on peut, quoi. Et donc, du coup, je me souviens de mon papa. Quand on veut, on peut, quand on veut, on peut. sur plein de trucs. Et du coup, ça m'a fait rire. Enfin, ça me fait, ça me fait rire quand j'y repense, parce que je, je me rends compte à quel point tout ça, il, tout ça est lié. Et, et, et je me suis vraiment rendu compte de la puissance de cette phrase euh, quand je suis rentré en prépa. J'avais déjà fait quelques, quelques anecdotes sur la prépa, mais quand je suis rentré en prépa, euh, franchement je ne suis pas rentré pour niaiser, et je voulais HEC. Euh, je suis entré en prépa, du coup, en école de commerce, je voulais HEC. Euh, et euh, je me suis dit à ce moment-là, pendant deux ans, il n'y a rien qui va me détourner de ma vision de vouloir HEC. J'étais à Sainte-Croix, à Neuilly, qui est une bonne prépa, hein, mais euh, il faut savoir qu'il y avait un HEC tout, euh, tous les dix ans. Enfin, je crois qu'il n'y avait pas eu d'HEC depuis quelques années. C'était pas du tout... Enfin, globalement, c'était... Euh, euh, D'un point de vue naysayers, non mais laisse tomber, c'est pas une prépa qui met euh, des personnes à HEC quoi, laisse tomber quoi. Il n'y a pas les bons profs, il n'y a pas les bons trucs, euh, on n'est pas assez bon. Déjà, si tu fais top 6, c'est cool. Euh, mais no way les mecs, no way Moi je voulais HEC, je voulais HEC, je t'ai pas là, euh, je pas rentré en prépa pour niaiser quoi. Euh, du coup, je pense que je vous avais raconté, je sais plus en fait, je vous avoue euh, ce que je vous ai dit, mais euh, je pense que j'en parlais encore dans un épisode précédent, mais. Allez, 90% de mes samedis soirs, je me souviens mon grand plaisir que j'avais, c'était ma vision que j'avais. Je voulais aller à HEC. Tous mes samedis soirs, globalement à l'époque, je, je me mettais euh, de la bonne techno de 20h à minuit et je me faisais des problèmes de maths HEC toutes les nuits, quoi. Enfin jusqu'à minuit. Mon samedi soir en prépa de 20h à minuit, c'était maths HEC. Bon, là autant vous dire que d'un point de vue euh, euh, autiste, <rire> je peux peut faire pire. Qu'est-ce que je kiffais, quoi Qu'est-ce que j'étais content Parce que je savais que c'était dur. En vrai, euh, évidemment, j'avais les sollicitations externes. « Viens, on va boire la bière, le machin, la vidéo, le truc. » Mais non, mais à aucun moment, je voulais aller boire cette bière parce que je savais que ça me détournait ma vision de « En vrai, si je ne fais pas assez de problèmes à HEC, je ne prends pas 4 heures dans la semaine pour faire ça. Euh, au pire moment, je n'ai pas les reins solides pour aller à HEC. » euh, Et ça, franchement, ce travail, ça a juste payé puisque je me souviens que j'étais admissible à HEC, au moment où j'ai vu l'admissibilité tomber, j'en ai pleuré. J'en ai pleuré parce que j'ai compris à quel point, quand tu veux, tu peux, quand tu as cette vision de toi, tu peux y arriver. Alors là, vous allez me dire Mais attends, tu ne m'as pas dit que tu as fait HEC Thomas Non, je pas fait HEC. Et, euh, et ça, je suis très critique euh, envers moi-même, n'est pas peut être une frustration que j'ai c'est que entre euh, les écrits et les euros, donc euh, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, Globalement, tu as tes écrits, tu es admissible à l'école et ensuite tu vas à l'école et tu vas passer des euros. Euh, donc tu repars à zéro globalement et les euros vont conditionner ton admission finale ou pas. Sauf que, en fait, entre les écrits et les euros, mon mindset, il avait changé. J'ai eu un switch perso et la chose que je voulais plus au monde à ce moment-là, c'était plus du tout euh, HEC. Ben, ça n'a pas loupé les mecs. Je n'ai pas eu HSC à cause de ça. Et ça, je suis très critique et c'est pour ça que je m'en veux pas, mais je pense que ça ne peut pas être plus en fait euh, schématique de ce que j'essaie de vous partager sur le compte veut, on, -on peut. C'est qu'au moment même où j'ai divagué, j'ai un tout petit peu dérivé de mon objectif, bah, je n'ai pas eu ce que je voulais. Parce que ma vision avait changé, j'ai plus mis les efforts qu'il fallait, je n'ai pas préparé les euros à la hauteur de ce que quelqu'un d'admis à HEC... Euh, devait euh, réaliser, en tout cas par rapport aux exigences de, des euros, mais ça n'a pas loupé. Et comble, comble d'ailleurs de, de cette fameuse phrase, à quel point en fait tout est une question de mérite et quand vous, voulez ce que vous, quand vous savez ce que vous voulez, vous, vous l'obtenez, mais en même temps quand vous ne mettez pas les efforts, vous ne l'avez pas. Euh, j'ai eu 20 partout en maths, typiquement à toutes les épreuves décrites, c'était vraiment mon point fort. Et ce pourquoi je n'ai pas eu HEC, c'est que j'ai eu 9 aux euros aux mat en maths. Parce que euh, trop sûr de moi, en fait, c'est la seule matière que je n'ai pas bossé. Et ça me faisait chier, encore une fois, pour tout un tas de raisons euh, personnelles. Et ben, bam, la sanction tombe, j'ai eu neuf. Alors que c'était euh, censé être, pour moi, du caviar, ce truc-là. Euh, bref, pour vous dire, quand on veut, on peut. Mais aussi, euh, quand on ne veut plus, ben, on peut plus. Quoi. Euh, et ça, pour moi, ben, ça a été aussi une bonne leçon de vie de me dire, ben, « Ok, ben, en fait, euh, tu vois que dès que tu commences à sortir de tes objectifs, euh, et dès que tu commences à tout petit peu dériver de ta vision, ben, c'est simple, hein. finalement, tu n'accomplis jamais ce que tu veux accomplir. Quoi. Euh, et Arnold, d'ailleurs, en parle très bien dans cette vidéo, il te dit, je déteste les plans B, parce qu'à chaque moment qu'on va euh, penser au plan B, ça nous dérive, enfin ça nous, ça, ça nous enlève du temps pour peaufiner le plan A. Et ça, encore une fois, c'est juste génial. N'ayez jamais de plan B. Je pense que ce concept aussi, il est fort, quoi. Tout ce qui est filet de sécurité, non, non, non. mais en fait, comment est-ce que vous voulez arriver à atteindre votre plan A, surtout si vous fixez des objectifs élevés, si vous avez un plan B mais C'est nul, c'est nul. Euh, ça, ça ne peut pas fonctionner. Euh, du coup, j'ai envie de vous dire, surtout, savez ce que vous voulez. Enfin, essayez de savoir ce que vous voulez et mettez tous les efforts que vous voulez. Et n'ayez pas de plan B. Vraiment, euh, ça fonctionne dans toutes les réalités de votre vie. Alors après, le truc, c'est que vous allez me dire, mais c'est dur de savoir aussi ce que tu veux. Ouais, c'est clair, c'est dur. Et euh, je vous en parlais aussi dans un épisode précédent, invent yourself and reinvent yourself. Parfois, en fait, vous allez mettre beaucoup d'efforts à atteindre une vision de vous-même, puis vous vous rendez compte que finalement, c'est plus ce que vous voulez. Ça arrive, et je pense que ça arrive à tout le monde. Mais ce qui est important, encore une fois, c'est pas de s'entêter dans cette vision-là, et c'est là où il faut se réinventer et de se dire, en fait, c'est plus ça ce que je veux, mais c'est plus à c'est B, et donc du coup, il faut que je remette tous les efforts euh, vers B. Et c'est pour ça que en fait, le fait que je n'ai pas eu HEC, je m'en contrefous euh, au fond, parce qu'en fait, je voulais autre chose à ce moment-là. Euh, et euh, bah, j'étais hyper fan avec le fait que ça avait, euh, en fait, juste... Euh, la raison pour laquelle je n'ai pas eu HEC, c'est juste que ma vision, à ce moment-là, a changé, et que ce n'est pas parce que j'ai fait le lâche ou que, quoi que ce soit, c'est que mes objectifs avaient changé à ce moment-là, et bah, je ne l'ai pas eu, quoi. Et c'est normal, c'est la leçon que je méritais. Euh, bref. D'autres exemples où je vois à quel point le fameux « quand on veut, on peut » fonctionne, euh, quand je me suis lancé de manière euh, indépendante, euh, justement à la fin de mes études, d'école de commerce, donc à la fin de, de l'EDEC, vraiment, ce que je voulais le plus à ce moment-là, c'était de l'indépendance. Et à aucun moment, en fait, j'avais envie de me lever le matin pour vendre mon temps pour quelqu'un. Donc je ne voulais pas être en CDI, je ne voulais pas y travailler pour quelqu'un, je voulais travailler pour moi, je voulais de l'indépendance, de l'indépendance en termes de mon temps, je voulais de l'indépendance financière, etc et euh, bah c'est pour ça que j'ai mis tous les efforts de la planète pour atteindre ça, quand je vous disais dans les ép épisodes précédents euh, euh, je suis monté quand j'étais en prestat freelance jusqu'à 30 clients je bossais nuit et jour pour gérer tout le monde et, euh, et essayer d'apporter une qualité de service de malade, bah je l'ai fait quoi. je l'ai fait, ça m'a permis de, bah évidemment de récupérer quand même pas mal d'argent de me mettre à l'abri et de me dire ok c'est bon j'ai atteint une, suffisamment d'indépendance financière à ce moment là pour ne plus jamais avoir à bosser pour quelqu'un et c'est là où je me suis dit « Ok, bah c'est bon, que j'attends ça. Là, je vois que ça me pèse trop, il faut que je fasse autre chose. » Et du coup, on a pivoté après sur Lead Studio, j'avais envie de créer un autre projet, commencer à, à recruter du monde, créer une équipe, etc. Et que j'en suis là aujourd'hui. Donc là, encore une fois, je savais ce que je voulais. J'ai mis tous les efforts de la planète pour y arriver. Je l'ai atteint. J'ai vu que c'était cool, que j'avais atteint à ce moment-là ma vision, mais que c'était plus ce que je voulais. Il fallait que je me réinvente et je suis reparti sur autre chose. Euh, pareil là en 2023. En 2023, mon objectif principal, c'était de sauver Lead Studio suite à euh, la, voilà, le, le départ de Lucie. Et j'ai mis tellement de cœur, c'est ce que je voulais. Toute mon année a été centrée sur ça. Et on a fait la meilleure année ever de Lead Studio. Et cette année, je sais que ce que je vous disais dans un podcast précédent, mon focus aujourd'hui, il allait trouver mes nouveaux, ma nouvelle ou mon nouveau associé euh, border avec moi des killers qui vont nous permettre ensuite de passer les studio à 50 ou 100 millions d'euros dans les années à venir. Et que du coup, là, c'est plus du tout de sauver les studio, c'est de trouver ces killers, ces mercenaires, ces tueurs qui vont amener les studio à 50, voire 100 millions euh, dans les années à venir. Et je mets tout en œuvre pour qu'on y arrive, donner, euh, motiver un maximum de personnes, trouver les bonnes personnes, discuter, etc. Et ça, je vous en parlais encore une fois dans, dans un épisode précédent. Donc, je, je sais ce que je veux et je sais que je peux le faire, je sais que je peux trouver des personnes qui sont euh, à donf sur ce projet, qui ont envie de le construire avec moi, qui se reconnaissent dans tout ce que je peux vous partager et qui ont envie de le construire et ça prendra le temps que ça prend, mais en tout cas tous les matins je me lève avec cet objectif et je sais et je suis capable de me dire quand est-ce que je fais lâche par rapport à cet objectif là et de tout de suite me réaligner vers cet objectif donc voilà les amis quand on veut on peut, merci papa pour cette phrase qui me porte, encore une fois, et je sais que tu écouteras d'ailleurs ce podcast, et peut-être que ça te fera sourire, et ça fera certainement sourire mes frères et mes sœurs, parce qu'elles ont aussi été baignées par ça. Voilà pour la leçon du jour, j'espère qu'elle vous incite encore une fois à la méditation. On va passer un petit peu aux, aux actus de Lise Studio, donc comme je vous l'ai dit, quand on voit un peu, qu'est-ce que j'ai fait, encore une fois, ces, ces derniers temps, pour avancer là-dessus. Déjà, euh, bah je parle encore une fois à beaucoup de monde. Je vous le disais la, la semaine dernière que j'avais lancé du coup les, les premiers lives Discord. J'adore discuter avec ma communauté. De plus en plus, je me rends compte encore une fois que c'était quelque chose que j'avais mis de côté pendant pas mal de temps suite à tous les déboires de voilà de, de, de sauver entre guillemets les studios et, et bah, la vision que je pouvais avoir par avant, enfin par le passé. Là, euh, clairement, j'adore discuter avec vous. Donc, on a fait ces lives Discord. Il y en aura un lundi prochain. Je sais plus. Je crois que c'est le 29. Donc quand cet épisode tournera, le, le, le live sera déjà passé, mais euh, voilà, j'ai envie de prendre le temps de, de discuter avec vous, de partager euh, sur euh, le monde de l'acquisition digitale d'entrepreneuriat. Ça, c'est la première chose. Euh, que vous dire de plus Les objectifs avancent. Euh, je continue à produire du contenu sur YouTube euh, de manière assidue, j'espère que les premiers épisodes d'Insubmersible vous plaisent, j'ai besoin de vos feedbacks, euh, ça me tient vraiment à cœur, très important. Euh, voilà, sinon, euh, clairement, j'ai fait preuve, je pense, d'Insubmersibilité cette semaine, parce que, euh, justement, pour permettre à euh, tous, mes, tous mes partenaires et toute mon équipe aujourd'hui de, de bien faire leur travail, je vois que, euh, globalement, sur le système de distribution qu'on avait actuellement sur la partie lead gen, peut-être un jargon pour vous, mais ce n'était pas assez bien. Donc là, on est en train de, de changer de CRM. Donc C'est comme euh, changer le, le réacteur d'un avion en plein, en plein vol. J'ai passé ma semaine, clairement, à gérer euh, du caca, on va se le dire. Hein. Euh, Puisqu'en fait, on a eu plein de soucis de distribution de prospects. Donc, il fallait tout remettre euh, globalement à la main. C'était dur, franchement. J'ai eu des moments durs cette semaine pour... <rire> pour arriver à tout gérer, je pense que la semaine prochaine va être dure aussi pour continuer d'intégrer ce nouveau système, c'est extrêmement difficile, Dieu merci, mon équipe est là, elle m'aide, euh, et vous êtes au top, euh, mais voilà, donc euh, je m'inculque aussi au quotidien hein, ce, que je vous, ce que je vous apporte euh, dans ce podcast, hein, on ne lâche rien, je sais, j'ai la conviction que cet outil-là est nécessaire pour le, euh, le bon développement de l'e-studio, et donc j'y mets tous les efforts pour qu'on y arrive, alors ça, évidemment ça, C est, c est... je sais que ça va durer peut-être 2-3 semaines, hein. la douleur est temporaire, il <rire> faut revenir une fois sur un thème euh, passé, mais on va y arriver, et ça prendra le temps qu'il faut, et je suis prêt à sacrifier des soirées entières pour que ce système fonctionne, parce que je sais qu'il est nécessaire. Donc là, clairement, c'est un des objectifs euh, du moment. Et, euh, et voilà, euh, d'un point de vue euh, réseau, euh, je pense qu'il va y avoir un petit peu de rebranding, hein que vous me connaissez soit via Web Market School, soit via Lead studio soit autre. Euh, Web Market School va vraiment disparaître. Euh, pour moi, ça va plus être mon laboratoire personnel euh, geek, parce que vous savez à quel point je, suis. je peux être geek sur, sur mon métier. Donc, on va rebrander la chaîne, ça va être la chaîne de Thomas Mouflard geek entre guillemets, je vais vous partager les astuces pour euh, générer du prospect, pour manier Google Ads, etc. Et la chaîne Lead Studio va être, si vous voulez, la chaîne beaucoup plus corpo, où je vais... Euh, voilà, euh, vous partagez du contenu avec d'autres entrepreneurs à succès, la réalité de l'entrepreneuriat sur notre, sur notre marché de la génération de prospects, mais pas que. Euh, J'ai vraiment envie de, de, de partager plus avec des entrepreneurs à succès. Aujourd'hui, enfin hier d'ailleurs, euh, on a eu un super échange à WeWork, euh, Paris, Lafayette, avec euh, Jean-Eudes, euh, qui est un entrepreneur euh, à succès et que, avec qui on, on discute. Euh, euh, régulièrement, et qui me partageait euh, voilà, comment est-ce que lui, il avait réussi à monter une équipe de 12 personnes, il a levé des fonds, etc. Et euh, donc sa boîte s'appelle sequel S-E-E-Q-L-E. -E -E. Je vous encourage vraiment d'ailleurs à suivre Jean-Eude, super entrepreneur, quel échange de fou on a encore eu. Et euh, clairement, ce sont des échanges que j'ai envie de vous partager via la chaîne de Lead Studio et des entrepreneurs qui sont inspirants et qui vous euh, motivent, qui vous aident justement à, à travailler votre vision, et à vous donner envie de réussir et d'accomplir vos projets, les amis, et d'atteindre votre vision. Voilà pour la partie euh, Lead Studio, la partie contenu. Et euh, dernier mot, j'attends vos feedbacks. C'est important pour moi de savoir ce qui vous plaît, ce qui vous motive, et aussi ce que vous aimez pas, ce que vous comprenez pas, euh, ou surtout le contenu sur lequel vous souhaitez que je mette l'accent pour l'épisode 8, 9, 10 et tous les épisodes qui vont sortir sur ce podcast et surtout le contenu qui va être proposé sur la chaîne YouTube. Voilà, les amis, pour cet épisode 7. Quand on veut, on peut, gardez-le en tête, euh, travailler votre vision. Et comme d'hab, ne lâchez rien. Vous êtes euh, là pour un bon moment. Soyez insubmersible. Entreprendre, atteindre sa vision, c'est dur. Mais ne lâchez rien. C'était Thomas pour Insubmersible. Et je vous dis à très vite pour l'épisode 8.